0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à quel bonheur de vous retrouver comme toujours pour votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15 « On est fait pour s'entendre ». L'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde, à leur caractère parfois dérisoire, et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il n'y aura non pas un invité, non pas deux invités, mais trois invités, c'est carrément Hollywood. Hein euh, évidemment, la chronique à Trabilaire, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et si ma foi n'a pas été terrible, terrible, je vais m'efforcer, moi, de vous faire passer une excellente soirée. Le 18 novembre 2023 aura lieu une grande première dans la Vienne. En effet, ce soir-là, au domaine Aliénor, à Jaunet-Marigny, on y donnera un bal prestigieux dans la plus grande tradition de Vienne en Autriche. Une soirée vintage où le charme, l'élégance, la grâce seront sous les lumières. Une magie d'un soir qui ne doit rien toutefois au hasard. Derrière, il y a l'opiniâtreté d'une femme et de l'association qu'elle a créée, le bal des poids de vignes, il y a moins d'un an. Sophie Gros, sa présidente donc, avec son vice-président Nicolas Gros et le chef d'orchestre Ludovic Rivière, recruté pour ce grand bal, va nous raconter les secrets du parcours, parfois peut-être difficile, ayant mené à cette soirée. Il s'agissait en effet de trouver un maître de danse, des musiciens, des danseurs, un lieu suffisamment grand pour accueillir des amateurs en couple et en solitaire, nostalgiques de vals, mazurkas et autres polkas. Le bal proposera en outre un dîner soigné et des intermèdes chantés et dansés. Dans ce bal de princesse, pas besoin de vous dire que les jeans seront proscrits. Robes de soirée et costumes noirs y tournoiront au son d'un orchestre symphonique. Allez vite, entrons dans la piste de danse, ajustez vos robes de soirée et resserrez vos nœuds papillons. Sophie et Nicolas Gros et Ludovic Rivière, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Soyez les bienvenus dans les faits pour s'entendre. Merci, merci. Mais avant de vous retrouver longuement, eh bien il y a une tradition dans cette émission, c'est la chronique à atrabilaire Joral, donc je suis. Kyrian, Domingo une semaine placée sous le signe des tempêtes à divers endroits de France. Une nature sans dessus dessous à l'image de l'actualité internationale où les mauvaises nouvelles arrivent en rafale où des vagues nauséeuses submergent notre incompréhension, où des politiques inconscients et opportunistes choisissent leur mort pour remettre leur barque à flot, sélectionnant les souffrances, espérant ainsi un futur raz-de-marée électoral. Ces tempêtes ont terrorisé des foyers à l'heure où d'aucuns jettent de l'huile sur le feu, ayant besoin d'un orthophoniste pour prononcer le mot « terroriste ». Emmanuel Macron, lui, est passé en coup de vent le 1er novembre, fête de tous les saints, donc pas la sienne, au Kazakhstan. Avant le 2 novembre, là, jour des morts, le chef de l'État s'est dressé une couronne de laurier, bien loin de la couronne mortuaire que ses ennemis politiques, dont de supposés amis de son parti, adoreraient déposer à la porte de l'Élysée après son premier mandat et le second en cours. Contre toute attente, en terre étrangère, le chef de l'État s'est exprimé sur son avenir personnel après 2027. On le sait, la constitution, modifiée depuis 2008, ne lui permettra pas de solliciter un éventuel troisième mandat. Après ce poste, à responsabilité, pour le moins, que fera-t-il alors après dix ans de pouvoir Au Kazakhstan, Emmanuel Macron a répondu à cette question tout en restant flou. Il a déclaré ainsi... Il est probable que je ferais quelque chose de complètement différent quand j'aurai fini. Ça n'a rien à dire, franchement. On imagine mal l'homme pressé occuper son temps en faisant des mots fléchés ou du point de croix avec Brigitte. Bon sang, quelque chose de complètement différent. C'est quoi Chipendel, gourou de développement personnel, cracheur de feu, marionnettiste, c'est sûr, il a des dispositions. Sniper politique dans un talk show télévisé portraitiste à montmartre pour oublier que bien des français ne pouvaient pas le voir en peinture, acteur dans plus belle la vie qui va reprendre sur TF1, lui si fan de l'OM, reprend l'école des femmes, lui que les humoristes ont raillé en petit garçon devant maîtresse Prégite sous vos applaudissements. Allez savoir. En tout cas, comme ses collègues élyséens revenus à la vie civile, il publiera évidemment ses mémoires et sera best-seller comme Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron ne traversera la rue que pour toucher ses droits d'auteur, même s'il en a manqué parfois de hauteur. Laissera-t-il dès lors une ardoise salée à la nouvelle présidente ou le nouveau président de la République En général, les ex-présidents de la République, tels Ponce Pilate, s'en lavent les mains, laissent payer l'addition à qui prend leur place si envie, un peu sans cœur pour l'avenir du pays. Président ou pas, en fait, beaucoup de personnes rechignent à payer une addition après avoir apaisé leur palais, pas fatalement élyséen. Une information parue ces derniers jours le prouve, information que les malhonnêtes, radins ou fauchés, mais gastronomes, risquent d'apprendre par cœur. En effet, en Espagne, un homme a développé une nouvelle technique, risquant de faire des émules pour éviter de payer son addition au restaurant. Ainsi, un, lit un litmanien d'une cinquantaine d'années, très regardant, était vraiment prêt à tout pour manger à l'œil. Il allait jusqu'à simuler des arrêts cardiaques à la fin de ses repas. Depuis novembre 2022, la police d'Alicante, où les délits ont été commis, a arrêté le quinquagénaire à pas moins de 20 reprises. L'escroc au grand appétit avait, avait donc une technique bien rodée. Au moment de régler l'addition, l'homme se tenait la poitrine, se jetait par terre et faisait semblant d'être victime d'une crise cardiaque et de souffrir le martyr. Grand restaurant ou pas, on imagine la scène avec ce quinquat tel un jumeau de l'huile de funès, après avoir choisi l'aile ou la cuisse, mimique et soupir de fin du monde en 3D. Évidemment, les restaurateurs, en pleine compassion, en oubliaient leur addition, prévenant les secours ou invitant leurs clients si malades à retrouver au plus vite les siens et son domicile. L'homme prenait alors la poudre d'escampette. Face à l'indigestion de ces multiples récidives, le mauvais payeur a été condamné à une peine de prison ferme. On en avait soupé de lui. En prison, si l'on ne cantine pas, il paraît que la cuisine, les repas n'y sont guère goûteux. Mais au moins, c'est gratuit. Elle doit consoler notre homme. Dans notre grande série, je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Je vais évoquer cette semaine un anniversaire et entre guillemets « nouveauté. D'abord, on a célébré le 3 novembre dernier les 60 ans d'un feuilleton mythique à la télévision française, Thierry Lafronde, nostalgie quand tu nous tiens. Oui, le dimanche 3 novembre 1963, la radio-télévision française, la RTF, diffusait sur son unique chaîne le premier épisode à 19h30 de Thierry Lafronde, une espèce de Robin des Bois dont l'arc était remplacé par la Fronde, dans le rôle-titre Jean-Claude Drou. Soixante ans après, de front, on en a plus que jamais besoin pour dénoncer les épées du politiquement correct. On est loin désormais d'avoir une unique chaîne de télévision, aujourd'hui en nombre pléthorique, jetant des bouquets sur l'entre-soi de vous à moi. Certaines sont devenues des femmes sandwich portant la bonne parole de polémistes discutables. Sur CNews, par exemple, Pierre Zemmour a longtemps eu son rond de serviette une tribune à bas prix, ses, idées ses idéologies mortifères passant à table sans problème, au menu raccourci à la fast-food, fausse, faute d'être étoilée au guide michelin politique. Quant à la nouveauté, entre guillemets, elle concerne un groupe mythique dont le génie continue d'avoir pignon sur rue à travers le temps, les Beatles. 53 ans après la séparation des quatre garçons dans le vent, Décidément, on n'en sort pas. Et 43 ans après la mort de John Lennon, on nous propose un inédit d'escarabée. À l'origine, une maquette enregistrée sur une vieille cassette audio dans les années 70 par John Lennon dans son appartement new-yorkais. Et puis, l'intelligence artificielle est passée par là. Grâce à elle, on a remixé la cassette, on a rajouté des enregistrements de guitare électrique de George Harrison avant son décès en 2001 et les deux survivants du groupe, Paul McCartney, 81 ans, et Ringo Starr, 83 ans, ont travaillé sur ce titre, y plaçant leur voix. À l'arrivée, de manière artificielle mais réelle, les quatre de Liverpool ont tous joué et chanté dessus. La chanson, la chanson inédite se donne « New And On peut l'écouter sur Internet en attendant mieux. Et là, une mélancolie, une mélancolique mélodie, vraiment pas désagréable, coup de pub cynique, manne financière, peut-être bien. On retrouve toutefois la patte du groupe légendaire ayant soi-disant passé la main depuis si longtemps. Ah, cette fameuse intelligence artificielle, star de notre siècle, elle fait couler beaucoup d'encre sans savoir où elle nous fera échouer, perdant peu à peu nos points d'ancrage, victime au majordome de sa suprématie si inquiétante. Tel un redoutable assassin, l'intelligence artificielle brouille les pistes. À cause d'elle, il n'y aura plus de cancre. Les vedettes de la télé-réalité auront le QI d'Einstein. Elisabeth Borne semblera humaine et sympathique. Gérard Larcher, le président du Sénat, deviendra un, un nutritionniste avéré, prenant la diète pour tous, sauf pour lui. Et la danse des canards ressemblera à une partition de Beethoven le compositeur, pas le chien. Au fond, pourquoi faire des efforts, puisqu'on va nous, mâ nous mâcher le travail bientôt. Et un génie, un chaud devant, je tâche. En cette période de chrysanthème, vous verrez qu'un jour, l'intelligence artificielle défiera, trompera la mort, nous rendant soi-disant éternels. Nous, en tout cas, bien vivants, les neurones n'ayant subi aucune chirurgie esthétique de GPT, on continuera envers et contre tous, à travers les ondes, de s'écrier. Plus que jamais, on est fait pour s'entendre. classique, une fois n'est pas coutume, Johan Brahms, la danse hongroise par le London Festival Orchestra et le chef d'orchestre, c'était Alfred Schultz. Tout ça pour vous mettre un petit peu dans, dans l'ambiance de la soirée dont je vais vous parler, même si a priori ce titre ne sera pas joué. Nous retrouvons donc mes invités, mes trois invités de ce soir. Euh, Sophie Gros, euh, présidente de l'association Le Bal des de Poitvines. Son vice-président, Nicolas Gros, et le chef d'orchestre, Ludovic Rivière, venu nous, nous présenter ce, ce bal dans la plus grande tradition viennoise, le 18 novembre prochain, au domaine Aliénor, à journée marigny Sophie, Sophie Gros, d'où vous vient cette, cet attrait pour la danse, mais, mais je dirais aussi pour la mythologie viennoise
2: Alors, euh, avec Nicolas, on a beaucoup pratiqué euh, les danses de salon pendant assez longtemps. Euh, et euh, la valse a toujours été en fait une de nos danses favorites mais euh, ce qui nous manquait c'était le cadre qui va avec, euh, avec la valse en fait parce que danser la valse dans une salle des fêtes c'est bien mais euh, ça a un peu d'envergure de, euh, donc, euh, donc moi j'ai toujours voulu aller vers un, un bal viennois, euh, y participer en tout cas donc euh, une fois qu'on a commencé à regarder euh, ce que Vienne pouvait proposer euh, en termes de budget c'était un peu complexe et puis en termes d'organisation aussi donc euh, on s'est tourné après vers euh, le bal des parisiennes qui existe à Paris et qui est un peu euh, sur le même modèle mais en beaucoup plus fastueux euh, et, et ça c'était juste au moment du, du premier confinement on s'était inscrit hein, au bal des Parisiennes et euh, le confinement est arrivé et le bal a été annulé. Donc euh, une fois que tout ça a été passé, euh, après, le, après la période Covid, quand les activités ont repris, euh, on a réfléchi et on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ailleurs, euh, on allait essayer de finalement créer euh, sur place euh, un bal viennois ou en tous les cas un bal dans l'esprit euh, des balles de Vienne. Donc voilà comment est née l'idée. Après, euh, après, il a fallu la concrétiser. Il faut préciser, il n'y a
0: pas de secret que Nicolas et vous, vous, vous êtes mariés, femme. Voilà.
2: Ah oui, tout à fait. Oui.
0: Oui, bien sûr. Voilà, parce que Mais... euh, pour les auditeurs, vous pourriez être frère et soeur après tout. Euh,
2: tout à fait.
1: D'ailleurs, on, on s'est connus euh, de façon euh, qui nous a permis de vivre ensemble suite à un bal.
2: Voilà, et à une valse qu'on a dansée donc, sur la place Leclerc à l'époque, euh, lors d'un 14, 14 juillet. Voilà, c'était la valse...
0: Euh... A priori, vous exercez un métier qui n'a rien à voir avec euh, ni la musique ni la danse, Sophie Gros.
2: Effectivement, moi je suis donc euh, ingénieure en mécanique et je travaille, euh, <rire> voilà, je travaille dans la qualité dans une industrie euh, aéronautique euh, du secteur.
0: Quand et comment est née euh, l'association le, le Bal des Poids de vine
2: Alors en fait, euh, ça a commencé euh, l'année dernière à la même époque, à peu près, euh, vers le mois d'octobre. Euh, donc l'idée avait germé et... Euh, et je me suis dit, euh, pour concrétiser ce projet-là, euh, une association, c'est un des moyens pour, pour y arriver. Euh, donc j'ai commencé à travailler sur Facebook, à ouvrir une page, une page le bal des pois de vines, et euh, à mettre quelques amorces euh, par-ci, par-là, pour voir si, euh, si finalement l'idée intéressait d'autres personnes que moi. Et j'ai eu pas mal d'échos positifs, de gens qui ont réagi de manière, de manière positive et qui semblaient vouloir participer. Euh, donc j'ai réuni ces quelques personnes. On est parti sur la création d'un bureau, la déclaration d'une association. Et puis ensuite, bah, les choses se sont plus ou moins mises en place avec avec ce premier ce premier noyau dur.
0: Nicolas vous étiez vous aussi enthousiaste Ah oui, oui moi je dois
1: dire que j'ai tout de suite euh, sauté sur, sur l'idée en fait hein, que j'ai trouvé euh, extraordinaire hein. bon, pour, pour tout vous dire je, je ne me projetais pas euh, et j'y croyais euh, pas complètement en fait hein, Parce que c'est un projet quand même qui est, euh, qui est grand, qui est, qui est démesuré Il s'agit de, de, de trouver des danseurs, de trouver un maître de danse, de trouver un orchestre, de trouver une salle, au départ de trouver un château et puis, de fil en aiguille, ben avec l'opinâtreté de Sophie, ben les choses se sont construites et, et maintenant, ben on y est.
0: <rire>
1: et c'est magnifique.
0: Alors, justement, il y avait des, des objectifs majeurs pour vous. Vous venez de le dire à, à l'instant, Nicolas. D'abord, gérer la partie danse. Il fallait un mètre de danse. Et après, de, de multiples recherches, vous l'avez trouvé. Il s'agit de Denis Avrin. Comment vous l'avez rencontré Quel est son profil professionnel D'où vient-il
2: alors, euh, j'avoue que je suis euh, euh, toute la partie communication en fait de, de cette activité est basée sur euh, sur Facebook qui est un réseau social qui permet beaucoup de choses quand on l'utilise relativement euh, euh, relativement euh, <rire> intelligemment on va dire astucieusement plutôt. Euh, donc euh, j'ai cherché euh, j'ai cherché prof de danse euh, danse euh, danse de salon valse euh, j'ai cherché tous ces mots clés euh, j'ai cherché et, euh, et je, je suis tombée sur pas mal de portes closes quand même, il faut le dire. Euh, Ce pas forcément un projet qui, euh, enfin, où les gens ont adhéré. Euh, en tous les cas, quand je suis allée chercher euh, des gens, ça a été un peu complexe. Mais c'est pas grave, ce n'est pas ce genre de choses qui me, qui me décourage. Donc j'ai continué à frapper, il y a pas mal de portes. Et euh, sur Facebook, euh, la fille de Denis Avrin a vu euh, que je cherchais euh, un maître de danse. Et euh, on a parlé à son père qui, lui, n'est pas forcément sur Facebook, mais qui, euh, voilà, qui s'y est mis. Et euh, on s'est rencontrés comme ça, virtuellement. Et donc, je lui ai proposé. Enfin, ça a tout de suite fonctionné. Denis Avrin, c'est une personne qui est un maître de danse reconnu. Ce n'est pas son métier du tout. C'est une passion chez lui. Il a exercé euh, cette activité pendant 20 ou 30 ans euh, sur une association qui se trouve à Blois, dans ses danseries. Et euh, il a été muté cette année, en septembre, euh, sur euh, Sivo, sur puisqu'il travaille chez UDF. Et du coup, eh bien, il était ici, euh, à Chauvigny, enfin, près de Poitiers en tous les cas, euh, sans association pour euh, pouvoir exercer sa passion. Et, et donc, on, voilà, disons que euh, nos, nos, nos besoins se sont, euh, se sont rencontrés.
0: Ensuite, il était nécessaire de, de fédérer une trentaine de, de danseurs en respectant un équilibre parfait homme-femme. Je crois que ces danseurs ne sont pas fatalement issus de la Vienne et que depuis le mois de janvier, vous, vous avez organisé des, des stages de danse
1: oui, tout à fait. Oui, Sophie a pris l'initiative. Alors, c'était, n'est pas des cours de danse. Hein. L'objectif, c'était bien de, de, de créer un noyau dur hein, qui, qui réapprenne à danser des, des couples qui se forment de manière à pouvoir eh ben, préparer euh, le bal et euh, ben, créer, euh, en fait, quelque part, le noyau du bal qui permettra à l'ensemble des participants de pouvoir s'épanouir dans leur art et leur plaisir. Sophie.
2: Voilà, l'objectif vraiment euh, qu'on avait au départ, c'était de, de créer un bal, mais de faire en sorte que les gens arrivent à ce bal entre guillemets, préparés. Donc, de pouvoir finalement leur réapprendre les pas de valse, puisque certains, euh, comme nous, euh, avaient un peu oublié euh, euh, ou avaient pu ne pas pratiquer pendant longtemps. Donc, c'était ça l'objectif, en fait, de ces stages de valse. Et puis, on a un petit peu dérivé, euh, finalement, sur la, la création d'une chorégraphie euh, bien particulière, puisque c'est Denis Avrin qui l'a créée pour nous, euh, de créer euh, la chorégraphie euh, de l'ouverture du bal. Parce que les balviennois ont cette particularité, les balviennois qui ont lieu aujourd'hui, ont cette particularité d'avoir toujours un groupe de débutantes, c'est-à-dire de jeunes, de jeunes hommes et de jeunes femmes euh, qui font l'ouverture de balles sur une espèce de chorégraphie un peu magnifique, euh, tous habillés de la même manière. Voilà, quelque chose d'assez euh, protocolaire et euh, et, euh, et très visuellement euh, très chouette euh, donc on a voulu refaire la même chose tout en n'étant pas forcément des, des jeunes personnes <rire> puisque euh, notre moyenne d'âge est, est sûrement pas de 20 ans en tout cas euh, mais de, voilà, de, de faire quelque chose de ce type là donc on a beaucoup travaillé au cours de ces stages une fois que Denis nous a réappris les pas de la valse de la mazurka, de la polka euh, on s'est concentré sur, sur cette chorégraphie là
0: Bien évidemment, la, la partie musique est essentielle. Vous avez trouvé la, la perle rare en la personne de Ludovic Rivière. De, de, de quelle manière, Ludovic Rivière, avez-vous été en, en contact avec Sophie et Nicolas
3: Eh bien, euh, c'était un 31 décembre. Voilà. Euh, pour tout vous dire, euh, moi, j'étais au lit avec 41 de fièvre, en pleine grippe. Et euh, j'ai lu le SMS. Et euh, moi, j'ai dit, moi, je rappellerai... Euh, dans deux, trois jours. Et voilà, c'est euh, contact euh, par SMS. Hein, ça m'a beaucoup... Enfin, euh, tout de suite, j'ai adhéré à l'idée. Déjà, euh, rien que euh, par SMS. Et puis après, ben, on, forcément, j'ai rappelé Sophie, voilà, qui m'a expliqué le, la démarche et le, les principes. Et puis, ben, voilà, je pas réfléchi plus que ça. J'ai dit oui, j'ai accepté le pari. Euh, voilà, parce que j'ai une sensibilité... Ouais une certaine sensibilité euh, face à la musique romantique bon, depuis le 19 e siècle c'est quand même euh, c'est quand même euh, bah, Brahms qu'on a entendu c'est euh, Berlioz euh, et puis effectivement euh, toute cette partie que je connais moins mais que je connais quand même un petit peu euh, bah, Offenbach, euh, euh, la vie parisienne euh, les danses euh, évidemment, les balles et puis euh, les, euh, les moments où on s'amuse aussi donc la musique euh, qui est écrite et qui est jouée pour danser pour faire danser.
0: Quel avait été votre, votre parcours jusqu'alors, Ludovic
3: oh, J'ai un parcours, euh, on va dire, très... très euh, je, je fais beaucoup de choses. J'aime bien porter plusieurs casquettes. Donc moi, j'ai un parcours classique d'instrumentiste de, de, au conservatoire avec euh, voilà, des, des prix d'instruments, de, de, euh, de, de musique de chambre. Et parallèlement, je faisais mes études d'histoire à Poitiers. Et puis, bah, voilà, j'ai choisi... Euh, peut-être le côté obscur euh... <rire> j'ai choisi la musique euh, plutôt que, que, que l'histoire euh, à ce moment là j'ai eu la chance de de, de, de rencontrer ou d'être à l'origine d'un groupe de d'une fanfare de rue, de spectacle de rue musique de rue que je peux nommer peut-être, c'est oui, le fanfare Le Snob, donc le service de nettoyage des oreilles bouchées.
0: <rire> Très broutille. Et il y a du boulot.
3: Et le, le, voilà, le, le but de ce groupe était vraiment de remettre la musique dans la rue et puis voilà, à la manière du théâtre de rue et de ce, qu était, de ce que proposait le, le théâtre de rue à l'époque, c'est-à-dire quelque chose qui n'est euh, voilà, qui, 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 euh, qui pas forcément politiquement correct et puis euh, qui... Voilà, permet de, de, une relation au public et puis une interactivité euh, qui, moi, m'a beaucoup plu. Et donc, avec ce groupe, euh, voilà, pendant 20 ans, euh, on va dire j'ai parcouru le monde et euh, rencontré beaucoup de, de personnes et de projets euh, très intéressants. Et puis, bon, à un moment, voilà, je me suis dit, peut-être, euh, je me recentre sur des choses euh, qui me, que je n'ai pas pu faire pendant toutes ces années. Et... Euh, et bien voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai été, euh, commencé à faire une première expérience de direction d'orchestre il y a quelques années, et puis arrivé à Poitiers, enfin de retour à Poitiers, après euh, un long, euh, une longue absence, euh, il était proposé au conservatoire une formation de direction d'ensemble euh, instrumentaux. Et euh, donc je me suis inscrit, et euh, voilà, donc je suis diplômé aussi de direction d'orchestre euh, depuis 4 euh, ans maintenant, déjà.
0: Alors vous serez à la tête d'un orchestre symphonique. Combien de, de musiciens vont, vont composer cet orchestre et comment ont-ils été recrutés
3: Alors on a l'effectif depuis deux mois, l'effectif définitif, on sera une quinzaine de musiciens. Alors la, la demande était qu'on euh, qu fasse appel à des musiciens amateurs et euh, qu'ils soient euh, dans, le, dans le coin quoi, des, des locaux. Mais avec quand même une dimension symphonique, c'est-à-dire des cordes, euh, des vents et des percussions. Donc, on a, enfin, Sophie a lancé de son côté euh, des appels, a eu des contacts aussi. Moi, j'ai euh, essayé aussi de chercher, enfin, le, de présenter le projet à, à des musiciens qui me... Qui me enfin, que, qui sembleraient intéressés par, par le projet et qui auraient le temps aussi. Et euh, eh ben, voilà, depuis deux mois, on a réuni euh, tout ce monde-là et puis, euh, voilà, on a notre effectif. Euh, donc, euh, Corde, on a... Je peux vous dire l'effectif oui, oui, oui. Donc, on oui. a six violons. Oui. Euh, deux violoncelles, ouais. un basson, euh, une flûte, une clarinette, euh, une harpe, une, un, un percu et euh, percussion, un percussionniste. Et trompette et trombone. Et, voilà, et les cuivres, trompette, <rire> trombone. Voilà. Euh, ouais. mais...
0: J'imagine que vous allez jouer entre, entre guillemets des, des tubes de la musique viennoise. Et vous me disiez hors antenne tout à l'heure que vous. Euh, pour cette soirée vous avez dit entre guillemets synthétiser certaines partitions les arranger pour euh... c'est un peu compliqué ça.
3: Alors, c'était la grande surprise c'est que les partitions pour orchestre n'existent pas ah. voilà. même si c'est des musiques du domaine public donc en fait euh, il a fallu que je me plonge vraiment dans, dans, euh, dans le principe du, 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 euh, du, euh, du bal en fait. et donc ce que j'ai découvert et puis euh, ce que j'ai appris aussi en questionnant aussi euh, certaines personnes c'est que je, je, je pense, alors si je me trompe, je prends toutes les, toutes les informations, euh, seront sont les bienvenues, euh, je pense qu'ils prenaient les, les compositeurs, prenaient les, les, les thèmes connus, donc euh, Carmen, euh, le French Cancan, euh, tous les thèmes qui sont populaires euh, qui, qui, dans l'opérette euh, à Paris ou à Vienne ou, ou euh, enfin, dans, dans l'Europe, hein, parce que c'était à l'époque, les frontières étaient très très ouverte et il, euh, il prenait juste un bout du thème et il euh, l'arrangeait pour faire soit une valse soit une mazurka soit une polka donc aujourd'hui on se retrouve avec euh, la partie, le thème et l'accompagnement voilà et puis après on se débrouille à faire euh, son arrangement pour son orchestre
0: il y aurait des exemples de deux trois morceaux on peut, on peut savoir
3: alors on va faire euh, la mazurka copélia donc copélia c'est le ballet de Delib euh, on va avoir un, un quadrille autour des thèmes de Carmen. Donc c'est tous les thèmes de Carmen qui sont... C'est aussi du zapping à ouais. l'époque. C'est-à-dire on prend les thèmes et on en joue un tout petit bout et, euh, et on enchaîne avec, euh, avec un autre. Et puis tout ça, évidemment, est très codifié pour la danse, par rapport au pas de danse, par rapport aux figures. Donc j'ai aussi appris ce que c'était qu'un quadrille en cinq parties... Enfin, six parties à l'origine, mais on en a les vues parce que c'est trop long. Et, euh, et voilà. Et après les, bah, les valses, euh, on va jouer aussi la valse. Alors, euh, ben bah, voilà, j'ai oublié. La valse, la valse de l'empereur. La valse de l'empereur, voilà. Et le beau danube. bleu. Boudanium le beau danube bleu, voilà, évidemment.
2: Et ça, ça, ça sera très très. Confrancien. Et puis on va faire
3: la barcarole aussi, donc. Oui. Euh, mmh. Nuit d'amour Moi, je suis pas bon sur les textes Et en plus on a du live, C'est formidable Je suis plus dans les notes que dans les textes
0: Enfin bref, Sophie et Nicolas vous ont donné un boulot monstre Ouais, c'est ça
2: Alors c'est pas que nous qui lui avons donné le boulot Parce qu'en fait, c'est ça qui a été très intéressant Dans le projet, c'est qu'on a mis en contact Bien sûr, Denis et Ludovic Et c'est eux Ensemble finalement, Denis il dit Moi moi, je veux des valses, moi, je veux des polkas, etc. Nous, euh, on... Enfin, nous on veut juste danser. <rire> euh, ouais. Et du coup, euh, en fait, les, les, ils ont travaillé ensemble sur justement euh, ben, quelle musique, enfin quelle euh, oui quelle musique. Euh, Denis il les a toutes enregistrées sur ses sur ses clés USB, mais euh, du coup euh, Ludovic a dû écouter pour euh, bien euh, s'adapter euh, aux parties dansées de chaque de chaque morceau qui sont qui sont connus, mais euh, qui sont pas forcément utilisables dans leur totalité. Donc en fait, finalement, il y a eu un travail assez euh, assez intéressant. Euh, euh, et assez euh, ouais, riche, riche euh, entre eux, j'ai trouvé.
0: Venons-en maintenant au bal proprement dit. Dans un bal de princesse, on ne s'habille pas en jean. On sera donc au-delà de, comme on dit, la, la tenue correcte exigée. Il y aura un, un code vestimentaire impératif pour les femmes et les hommes. Quel sera ce code
2: Alors, euh, donc le code, le dress code qui a été défini, c'est... dress code, euh, oui. dress code, ah oui. <rire> <rire> euh, donc, c'est robe de soirée pour, pour les dames, mais des robes longues. Euh, voilà, c'est la seule exigence, hein, c'est que ce soit euh, qu'on voit pas les jambes. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, pour les hommes, donc, costume noir ou, ou queue de pie ou frac, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui, qui sont déjà équipés de ce genre de choses, donc euh, c'est donc ouvert. Mais ce sera donc euh, costume noir, pantalon noir et chemise blanche, avec nos papillons.
0: Euh, dans cette soirée, il y aura des, des intermèdes chanter et danser, on pourra danser, écouter de la musique, mais aussi se, se restaurer. En fait, quel va être le, le déroulement précis de cette soirée À quelle heure commencera-t-elle Et à quelle heure, éventuellement, se terminera-t-elle Nicolas
1: Donc là, il y a tout un, un programme hein, qui est en cours de, de construction, qui est presque finalisé avec une organisation en plusieurs parties. Ça commencera bien sûr par, par l'arrivée des, euh, des danseurs euh, avec un, un pot de bienvenue et puis un cocktail. Hein, et puis progressivement le, le passage à table avec euh, ensuite euh, plusieurs étapes dansées, des, des quadrilles, euh, la, balle, la danse d'ouverture hein, bien sûr. Parce que la danse d'ouverture est très importante dans les bals viennois, danse d'ouverture que maintenant est au point et hein, qui a été répatée par tous les gens de, de l'association et euh, d'autres d'autres événements. Alors je ne sais pas si on peut tout dire, il y aura des, certainement des, des danseuses à un moment donné et puis une chanteuse, que, une chanteuse lyrique aussi qui interviendra ponctuellement de manière à agrémenter la soirée euh, sans, sans perdre de vue bien sûr que le principal c'est de danser. Euh, tous de danser, de danser la valse, la mazurka, la polka, et puis euh, des animations dansées sur ces thèmes aussi nous seront proposées par, par Denis et, et les participants des différentes associations. Donc j'imagine un, un feu d'artifice progressif avec un bouquet final qui sera certainement extraordinaire.
0: Jusqu'à combien de personnes pouvez-vous accueillir Reste-t-il des places Et si oui, où s'adresser pour, euh, pour réserver Sophie
2: alors, euh, il reste encore des places, mais les inscriptions se finiront euh, le 8 novembre. Euh, c'est-à-dire demain Donc, c'est-à-dire demain. <rire> donc,
0: pour mes auditeurs du samedi, c'est fichu.
2: <rire> voilà. Euh, oui, après, on pourra faire des exceptions. Ah. Euh, voilà. Euh, on est déjà euh, 110 euh, sur l'événement et on tablait sur 120, 120 personnes. Donc euh, Donc, on est au rendez-vous de ce qui était prévu. Euh, et donc, euh, pour euh, les éventuelles réservations, eh euh, euh, l'adresse mail c'est le bal des poids de tout attaché, gmail.com ou la page Facebook, le bal le des poids de vines.
0: Et quels sont les, les tarifs pour cette soirée
2: Alors, les, le tarif est de 120 euros, c'est un tarif unique euh, par personne, voilà, et qui comprend euh, le, le repas, euh, la soirée dansante et, euh, et les spectacles qui seront proposés.
0: Ce qu'il faut préciser, c'est que ce bal est, est, est ouvert à tous. On peut venir pas fatalement au couple, on peut venir seul, si j'ai bien compris.
2: Bien sûr, énormément de personnes viennent seules, alors des hommes ou des femmes, puisque les participants viennent de, de, tout, de toute la France, en fait. On a pas mal de, de gens qui viennent de, de Paris, de Nantes, de Bordeaux, euh, euh, de Blois, de Bourges, des associations qui sont un peu comme la nôtre, sur le même créneau, des danses un peu historiques, euh, ont adhéré au projet et donc, et donc viendront. Non, peut... Ce qu'il y qui a de, particu
1: oui. de particulier qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y a vraiment des gens passionnés. Oui. Il y a des gens passionnés, alors c'est des, des gens comme vous et moi, euh, qui aiment bien danser, mais il y a aussi des gens qui font partie d'associations. Oui. C'est là qu'on a découvert qu'il y a des associations qui existent avec des, des associations Second Empire, avec des gens qui sont costumés, qui dansent également. Oui. Et il y a des gens qui viennent de très très loin, hein, comme disait Sophie, de, de Paris, de Toulouse, on a une jeune étudiante de Toulouse, de, de, de Nantes, enfin de, de partout.
0: On peut peut-être décrire le, le lieu du bal pour celles et ceux qui ne le, le connaîtraient pas.
2: Alors, la salle, c'est euh, le domaine Aliénor, donc à Jeune et marigny euh, Et donc, le, le repas sera assuré par le, par le traiteur Tardivon. Euh, c'est une jolie salle qui est un peu dans le, dans le, dans le style du pavillon Baltard, c'est-à-dire une, une orangerie mais métallique un petit peu avec des verrières. Euh, donc voilà, une architecture qui, qui a quand même du sens par rapport à un bal viennois et qui est une très belle salle, assez grande et avec surtout un parterre qui nous permettra de, de, de bien danser.
0: En fait, traditionnellement, à, à, à Vienne, en Autriche, on compte entre novembre et mars hein, un grand nombre de balles. Et, et ce qui est amusant, c'est que chaque corporation a le sien.
1: Oui, tout à fait, oui. Ben C'est ce que Sophie nous a, a, a découvert et ce que nous, nous on a appris aussi par, par la suite. Hein, il y a le bal des confiseurs, le bal des. Tout, toutes les corporations, effectivement, ont un bal. Et, euh, et voilà, il va falloir le débuter dans la Vienne.
2: Voilà, il faut voir que à Vienne, c'est une grande tradition les ces, ces balles bah, depuis euh, depuis les années 1800. Euh, enfin, quand euh, quand finalement la valse a été révélée euh, à cette époque-là, euh, à la grande époque des, des Strauss. Mmh. <rire> euh, et donc il y a, y a depuis cette époque-là, euh, oui effectivement 400 balles entre novembre et mars euh, euh, à Vienne. Euh, <rire> et, euh, et voilà, bon, bah nous on, on en fait qu'un. Euh, il faut en profiter euh, on essaiera dans tous les cas de, de reproduire ça ouais. chaque année euh, ça sera notre saison des balles à nous il n'y en aura peut-être qu'un mais enfin, en tous les cas euh, <rire> il, il existera
0: et cerise sur le gâteau, TF1 s'intéresse à ce bal
2: alors oui ça, ça a été une surprise euh, ouais. on en a eu pas mal euh, enfin, cette année, toute cette année de, de travail sur, sur ce projet là on a eu pas mal de surprises, des, des bonnes surtout. Et un jour, effectivement, j'ai eu un SMS sur mon, mon portable qui me disait euh, « Je suis euh, madame euh, journaliste ATF1 et, euh, et on voudrait bien euh, faire une émission sur vous ». J'avoue que j'ai été un peu dubitative dans l'instant parce que je me suis dit euh, « ça... » <rire> ça, ça paraît pas très crédible. Et euh, renseignements pris, la personne existait bien, était bien journaliste à TF1. Et, euh, et donc, bon, bah, j'ai pris contact avec elle. Et effectivement, euh, nous, serons, nous avons été filmés tout au long de l'année sur diverses répétitions, des répétitions d'orchestre, des répétitions de danse, euh, une soirée, enfin un petit bal qu'on a fait en juin. Euh, voilà ils sont venus à divers moments et ils seront là aussi le soir du bal et tout ça pour, euh, pour, faire, euh, pour être dans l'émission grand reportage euh, sur le thème des porteurs de projets qui sont courageux inspirants et, euh, et passionnés euh, donc voilà c'est dans ce cadre là que, que, que nous avons été euh, pris pour cible <rire> <par> <rire> 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 euh,
0: Ludovic Rivière quelles doivent être selon vous les, les qualités intrinsèques d'un chef d'orchestre
3: ah, alors, euh, il, en, ouais. euh, il faut être euh, à l'écoute, bien sûr, des, euh, des musiciens. Euh, il faut être euh, patient. Ils ne sont Et pas
0: tous patients, les chefs d'orchestre, j'ai cru comprendre. Non,
3: c'est ça. Mais euh, ouais, moi, la démarche dans laquelle j'ai appris, c'est que. C'est voilà, la formation, elle est, elle est, oui. euh, elle est euh, bienveillante. En fait,. Euh, le chef d'orchestre, il est juste là pour guider l'orchestre, hein, parce qu'il ne joue pas à la place des musiciens. Oui. Donc il faut euh, mettre les musiciens, plus ils seront en confiance, et plus on pourra leur demander et être exigeant euh, avec eux. Quoi.
0: Il nous reste très peu de temps, mais une question mais commune à, à vous trois. Votre morceau préféré et votre danse préférée Sophie
2: Moi, c'est la valse, indépendamment du morceau. Euh, voilà, c'est la valse.
0: Nicolas ah
1: bah moi aussi, incontestablement, c'est la valse. <rire> non, moi j'aime bien le beau Danube bleu.
0: Ouais. Je n'ai pas pu le passer parce qu'il faisait 10 minutes. Il, alors. Est, il est long. <rire> hein. Et
1: il est dur à danser au départ parce que ça ne part pas tout de suite. <rire> et, vous, et vous, Ludovic
3: Dans ce répertoire-là, c'est ça Oui, oui, dans ce répertoire -là, là, Alors, la danse, euh, moi je suis un piètre danseur, hein, évidemment. Mais, du coup, euh, j'espère qu'on aura des, euh, des occasions pour. Enfin, les musiciens auront des temps pour aller s'exercer aussi sur les démonstrations. Donc ça, c'est bien. Donc on va apprendre. Et puis après, le beau danube bleu, oui, dans ce répertoire-là, c'est
0: fantastique. Vous voulez pas fredonner un petit peu On a vu vos talents tout à
3: l'heure. Et mes trois invités chantent, C'est merveilleux. pam
0: L'horloge a rendu son, son suis... verdict impitoyable sur ce formidable trio. En effet, suis... pour s'entendre, va, <rire> va tirer ses révérences pour ce soir. Ludovic Rivière, son chef d'orchestre, Sophie et Nicolas Gros, présidente et vice-présidente de l'association Le Bal des Poitvines. Je rappelle donc ce rendez-vous le 18 novembre prochain au domaine Aliénor à Jaune marigny un grand bal dans la plus grande tradition viennoise. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: On est impatients que le bal arrive. Et puis on espère surtout que c'est un événement qui pourra se reproduire les années à venir. Sophie euh,
2: Pareil, donc euh, très impatiente de, de cette soirée. On a tout préparé et on espère qu'on sera à la hauteur des attentes de tout le monde.
3: Ludovic Je suis très content euh, de faire partie de ce projet et euh, j'aime beaucoup euh, toute cette énergie là qui, qui nous emmène... Euh, ben voilà, vers un, un vrai balvier noir.
1: Et peut-être un petit mot, oui. euh, une énergie euh, extraordinaire et une opiniâtreté euh, de la part de Sophie euh, qui, oui. qui n'a pas d'égal. Je
0: l'avais oui. dit dans mon préambule. Oui, oui. <rire> Sophie Gros, Nicolas Gros et Ludovic euh, Rivière, merci de votre visite dans nos studios. Eh ben, merci merci, merci, nous vous, avoir hein. merci oui. de nous avoir accueillis. Et on vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour ce 18 novembre. Merci à vous. Mais, euh, mais un autre grand merci à Eric Godaillet qui officie à la réalisation technique de cette émission. Merci de votre bienveillante attention, chers auditrices, chers auditeurs. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Je réitère mes deux conseils habituels depuis 14 ans. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut